0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到这个频道，我是雨娃，希望你们都能够睡得着。这个节目分成两个部分，前面是闲聊，后面是故事。如果需要赶快睡着的话，可以直接跳到故事的部分，时间会在简介里面。那就让我们开始喽。好，首先要先感谢黄守尔小姐，她在她在上集的节目下面有留言，她说声音很好听。听听真的睡得着，继续加油，好、啊，谢谢你的留言。嗯，你是除了我身旁认识的人之外，第一位陌生的听众来留言的，这是一个给我很大的鼓励，谢谢你。也希望这个节目可以真的让你很好入睡。今天想跟大家分享一件事情，前几天我跟鲤鱼小姐在散步的时候啊，有一台机车从我们的右前方骑过去，它的。机车，他的机车的车头都已经超越我们了，是可以直接骑过去的。但看到我们之后，好像他意识到了什么，他赶快停下来，而且是有点急刹。他没有骑很快了，但但是他就有有点急刹的感觉，他就好像意识到什么东西，往后退，赶快叫我们先就就请我们先走。其实他是可以直接骑过去的，对我就觉得很好笑。嗯，我最近在骑车。不管是开车、骑车、走路，我觉得看到机车、汽车礼让行人这件事情，好像已经变得很频繁了。我第一次觉得，我第一次感受到，哦，原来媒体的影响力是这么大的。记得大概两个两个月前吧，国外的一个媒体就报道台湾是行人地狱，然后被国内的媒体就大肆宣扬了一番。所以我觉得大家。好像真的意识到这个礼让行人是很重要的事情，就开始会礼让行人的。那在我生活的环境周遭，礼让行人的这件事情啊，好像发生的频率变得很多哎、欸。不知道是平常就有了，只是我没注意到，然后看到新闻，所以才注意到这件事情，还是真的变多了。但我觉得是真的变多了。<笑>虽然还是有一些令人遗憾的事情发生，可是我觉得只要大家继续关注着。台湾的交通就会变得越来越好，嗯，而且我看到不止一次，就是行人走在斑马路上，我觉得最好的情况就是汽车停下来等行人通过马路，然后行人看到汽车在等他，就是会加快脚步，赶快走。对我看过了很多这样的情况，我觉得这是嗯互相帮忙的一个好的现象。但还是会看到零星的，就是汽车、机车不让行人，或者是，或者是有些行人可能在划手机、讲电话，就不专心的走路，然后慢慢的过马路，然后导致一堆车子等他。我觉得这样也不太好了。虽然说礼让行人是美德，但我自己在走路的时候，如果有机车或汽车在让我，我还是会加快脚步，礼貌性的。虽然这不是必要的，但是我觉得。对，但我觉得这是一个礼貌性的回应吧。说到让这个社会越来越好，我这几天也做了一个我觉得是蛮好的事情，分享给大家。大家如果有的话也可以做做看。因为我的手机租约快到期了，那到期的话，如果续约或者是新码跳到别的电器都会有一笔优惠嘛。这笔优惠可以去买一些3 C 产品，可能换手机，可能换什么都可以。然后我就因为我们家的电视。虽然是液晶电视，但是也用，但是也用了十年左右了。对，我就挑了一台电视，然后用西马跳到别的电信的方式去办了一台电视。原价九千块的电视，我只花了两千九百块就买到了。我的月租费是五百九十九块，对、嗯，然后就很顺利的拿到电视了，然后也换上去了。旧电视就放下来，是淘汰就要被我们淘汰了嘛？它它是一台32寸的液晶电视，后面也有一些该有的功能都有，也有 HDMI 孔，所以我妈本来是想要把它放到她自己的房间了，但我觉得她平常就没有在房间看电视的习惯，所以就想说，不如把这个电视捐出去，捐给更有更需要的人，可能一些偏乡啊，或是弱势家庭，或者是一些社服机构需要这种电视的。我就上网搜寻了有没有在收这种用过的电器的，然后是公益性质的团体，我就找到了华硕的基金会，它的全名有点忘记了，反正如果你打华硕、华硕回收、华硕三 C 回收之类的，好，我现在找一下好了。好，它的名字叫做华硕文教基金会，它会回收你不要的电器。即使你的电器是不能用的，也没有关系，他帮你回收之后，会把一些零件拆出来，然后整合成一个可以用的设备，然后捐给一些公益性质的团体，或者是有需要的地方。对我觉得不错。如果大家家里有用不到的手机啊、平板啊、电视屏幕，或者是文书电脑，或者是旧电脑，都可以联络他们。你只要如果有的话。只要在网络上填一个表单，就会有专人联络你了。隔天就会联络了，联络一个你可以的时间。对，那如果你家有管理室，也可以直接放在管理室，他们会来收。那如果没有的话，他们会约一个你可以的时间，会派货运来这边收。那我是约下礼拜五会来收了。那如果后续有，如果后续有拿到一些什么可能书信啊，或者是有任何的，或是有任何特别的事情的话，再跟大家分享。好，最后一个要聊的是，大家知道马铃薯发芽不能吃吗？这好像是常识哦。我印象中好像也有听过马铃薯发芽不能吃。那大家知道什么东西发芽能吃吗？我前几天在煮饭的时候，发现有一些蒜头发芽了。嗯，我的印象就是只要任何东西发芽了都是不能吃的。但我原本我就想要把它丢掉，我就被我妈制止了。其实蒜头发芽是可以吃的、欸。然后前几天去家乐福超市，就有发现他有一个资讯，他说洋葱、生姜、大蒜、蒜头、黄豆、地瓜、红萝卜这些发芽的，其其实都还可以吃诶。但他有备注，就是把这些食物的营养价值转到那个芽上面，所以要尽早的使用对。如果发芽的话是可以吃的，但是它的营养价值就相对的变少了。那有两种东西发芽不能吃，会分泌一些有害的毒素，就是马铃薯还有花生。好，跟大家分享这个小小的知识。好，最后一个再讲一下好了。今天在打故事的时候啊，一直打不出眨眨眼的那个眨。大家知道眨眨眼那个眨要怎么怎么念吗？是三声哎、欸，眨眨眼，<笑>超难念的。那我在念故事的时候也没有办法说眨眨眼，很奇怪嘛，所以我还是说眨眨眼好啦，今天的闲谈就到这里了。今天的故事啊是黑斑马与高跟鞋的故事，那我们就开始喽。希望大家都能睡个好觉，拜拜。从前，从前，在遥远的一个山丘上，伫立着一座村庄。村庄的末端有一间小巧可爱的房子，里面住着一只斑马。这只斑马非常特别，它是女孩，它的全身毛色有黑，仔细看的话，黑色的毛发中还有些红色、紫色，可谓是红的发紫，紫的发黑。这只斑马很特别，但它却有一个平凡的名字，它叫做阿佑。平常。阿佑都会在清晨起床工作，他会先将一旁的农田打理一番，样样都不随便。阿佑喜欢倾听大自然的声音，鸟儿的歌唱，风吹过田野沙沙声，都让他心情愉悦。有一天，阿佑发现了一朵奇特的花，花瓣五颜六色，绽放着迷人的光芒。阿佑好奇地靠近，忽然，花朵散发出微弱的光芒。阿佑进入了一个奇幻的世界，湿漉漉的空气让阿佑打了个喷嚏，也同时让阿佑清醒了过来。这是哪里呀、啊？阿佑揉揉着眼睛，说着。左顾右盼了一番后，阿佑知道自己来到一个陌生、他从来没有到过的地方。阿佑居住的村庄一年四季都很晴朗。但这里可以明显的感觉到空气中的水分跟阿佑的家乡非常的不同，并且这里的气温也低了不少。阿佑站了起来，顺着直觉往其中一条路走了过去，他想要找到回家的办法。阿佑走着走着，眼前的景色变得越来越美丽，高耸的树木遮掩着阳光，鲜艳的花朵点缀着道路两旁。突然，阿幼听到了微弱的流水声，追着声音走过去，发现了一条清澈的小溪，溪水中游动着五光十色的鱼。阿幼忍不住蹲下来，看着他们悠悠自在的姿态。阿幼伸手想要触摸，突然，一道奇特的光芒从溪水中冉冉升起，伴随着光芒出现。红色的高跟鞋出现在阿佑的眼前，高跟鞋非常漂亮，漂亮到就像手腕上散发的香水味，像爱不释手的红色高跟鞋。阿佑把高跟鞋接了过来，这是一双专门设计给动物穿的高跟鞋。你问阿佑为什么会知道？因为高跟鞋有四肢。阿佑很想把高跟鞋穿上，但脑中闪过一些画面，让阿佑有点犹豫了。其实，阿又有一个不是很愉快的童年，因为他的毛色和其他的斑马不同，所以在上学的时候，往往都会受到其他同学的异样眼光。也因为是这样，阿幼喜欢上了大自然。大自然就像是一位温柔的母亲，不会歧视任何的动物，包容着所有。阿幼想起那些曾经的回忆，心中充满了复杂的情绪。最后，阿幼将高跟鞋轻轻地放回原处，继续探索这个奇幻的世界。他沿着小溪前行，寻找回家的方法。阿幼继续走着，渴了就找小溪，饿了就采集野果。过了一天一夜，阿幼遇见了一只白兔。白兔对他眨了眨眼，一动也不动地望着他。看着白兔清澈的眼睛。阿佑看出了神，不由自主地朝他走近。他蹲下身，与白兔对视着，彼此之间传递着无声的交流。阿佑仿佛看见了小时候纯真的自己。阿佑伸出手，白兔小心翼翼地朝他走近，轻轻触摸了阿佑的手指。彼此间的连结让阿佑感到一种温暖的情感。他相信，就算言语无法沟通。善意一定是彼此相通的。于是，阿幼和白兔一同踏上了旅程。阿幼带着兔子走着，突然有一天，周围景色突变，变成一座座高楼。路上有许多行人走动着，这些人神情清一色的匆忙，都迅速的朝着自己的目的地移动。左侧的公车站牌旁边有一位大叔。正紧皱着眉头讲电话，在大叔的身边是一群高中生，低着头看着手上的关键应单七签字。另一侧马路的对面则是三位西装笔挺的上班族，仿佛正在争执着某些事情，谁也不肯让谁。阿佑走进这座城市，感受到了城市的繁忙还有紧张的氛围，他的心境受到了影响。他看到了人们匆忙的奔跑，仿佛正追赶着时间。于是阿佑也不由自主的加快了脚步，即使不知道是为了什么。不到一下的时间，阿佑的脚步越走越快，没注意到脚下凸起的瓷砖，跌了一跤。原本手中抱着的白兔吓了一跳，迅速跳到地面。虽然小白兔没有受伤，但他看了阿佑一眼之后。一溜烟的就跳走了，阿佑愣住了，他不知道自己怎么了，甩了甩头，阿佑开始注意着自己的情绪，避免被周遭的环境影响。过了一会儿，他来到一个小公园，这里的草地绿荫，鸟儿欢鸣，阿佑坐在树下放松心情。终于，他在这座城市中找到了一丝宁静，他决定暂时停下脚步，享受当下。时间仿佛过了很久很久，低频稳定的轰轰声叫醒了阿佑。阿佑正躺在一台列车上，他迷茫地望着周遭，心中充满了疑问。他不是在公园睡着了吗？怎么会跑到这里？他站起身，揉了揉迷糊的眼睛，悄悄地观察着火车上的乘客。有的乘客闭着眼睛休息。我的乘客低着头看书，每个乘客都有自己的目的地，自己的故事。阿佑不知道该怎么办，他现在只想要赶快回家，但因为以前的经验，导致他不太敢跟陌生人说话。时间缓慢地流动，站牌上全是阿佑不认识的文字。终于，阿佑下定决心向车上的乘客寻求帮忙。希望能找到回家的方法，于是他走向了一位看起来最友善的乘客，询问他火车的终点站还有可能的转乘方式。令阿佑意外的是，这个乘客热心的给阿佑指引，并面带微笑的鼓励他。阿佑感激的点头。这场意外的旅程带给他成长。随着一阵尖锐的刹车声结束。火车到站了，阿幼走向火车，映入眼帘的是他最一开始遇见的那条河流。河流中的水潺潺的流动，河中的鱼儿恣意的游来游去，一切就跟他第一次看到的时候一样。果不其然，一道奇特的光芒从溪水中再次升起，随着光芒出现，四只红色的高跟鞋又出现在他眼前。阿幼眼神坚定地把它拿在手中，他觉得现在的自己什么都办得到。他决定一回到家就试穿，不管别人的眼光。于是阿幼抱着高跟鞋，充满了自信。他将高跟鞋小心地收好，准备回家。画面变换，阿幼回到了村庄。回到村庄后，阿幼穿上了那双红色高跟鞋。不害怕他人的目光，他走进村庄，大家都很惊讶地看着他，觉得很好看，露出了欣赏的眼神。阿佑抬起头，自信地看着每个人，享受着自己与众不同的美丽。回到家中后，阿佑发现那只兔子出现在自己的菜园中，兔子依旧用圆滚滚的眼睛看着阿佑，然后一个跳跃，跳进了他的怀中。发出了开心的叫声。好，今天的故事就到这里了，希望大家都有睡着，晚安。